0: Merci vielmal, Band. Danke Felix und Simon, dass ihr das zusammen so gut hier gemacht habt. Tini ist dafür jetzt mit dem TC im TC Sofa Sonntag. Wünsche euch einen guten Morgen. Sie werden sich als TC rausklinken, während im Gottesdienst und werden miteinander einen Morgen gestalten. Sie da miteinander gestartet wieder eine neue Generation, die danach kommt, das ist so schön zu sehen. So gut, ich freue mich auf den Morgen. Wir haben den Abschluss dieser Serie ähm Frucht des Geistes, Wir haben die gestartet, die wir noch einladen. Wir haben gesagt, komm, wir machen es auf auf eine Reise nach innen. Herr Ehes, gegen ihn zu arbeiten, wo wir in unser Herz hineingucken und uns Baustellen stellen, in unserem eigenen Leben. Mit der Sehnsucht, dass wir wachsen, mit der Sehnsucht, dass wir dem Jesus ähnlicher werden. Wir haben uns eingeladen, mich Themen zu stellen und wir haben neun oder zehnmal über die neun Früchte geredt. Galater 5, 22, heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Haben jede einzelne Ausprägung von der Frucht des Geistes, aus der Heilige Geist, die uns Leben bewirkt und haben wir Und je nach Charaktertyp, oder? gewisse Sachen sind wie von selber da. Es gibt so die ganz fröhlichen Menschen, die das Gefühl haben, dass sich so Sonne scheinen, Die die, die Frucht von früh ständig, tragen die da Das ist Persönlichkeit, auch vieles. Das ist nicht immer nur eine Frucht vom Geist. das ist ganz viel Persönlichkeit. Und manchmal ist es für die, die vielleicht ein bisschen schwermütiger Veranlagt sind, manchmal ist es wie eine Einladung zu sagen, Ja, ich bin halt nicht so, ich bin halt vielleicht ein bisschen so. Ich bin vielleicht nicht so ein Initiative-Typ, der auf anderen zugeht und, und so freundlich ist, sondern ich bin eher ein bisschen vermeint. So. Aber die Frucht vom Geist zeigt sich doch dort am schönsten, wo es nicht dem natürlichen Tipp entspricht. Dort wird Jesus am Mensch gehrt, wo etwas vorne kommt, das nicht dir total entspricht. Wenn du vielleicht ein unruhiger Mensch bist, wo Frieden über dich kommt und du im Frieden lebst, obwohl du total, wissen was, hektische Persönlichkeit bist, vielleicht. Und Frieden kommt, der tut Jesus verherrlicht. Und darum haben wir gesagt, bitte, tu dich nicht beschränken mit, mit so Ausreden von, ja, das bin ich nicht so, ich bin halt ein bisschen so. Weil die Frucht vom Gest kann uns allen das Gleiche bewirken. Und sie sieht umso schöner aus in unserem Leben, wo vielleicht etwas nicht normal und natürlich so vorausgespuret ist. Wenn du vielleicht vom Typ her eher ein mutterer Charakter bist und du lernst freundlich zu sein, wird Jesus in dem besonders geehrt. Wenn du vielleicht eher so ein so sachlicher Mensch bist und du lernst, liebevoll mit Menschen umzugehen, wird Jesus in dem besonders geehrt. Und wenn wir heute über die letzte Frucht oder die letzte Ausprägung von dieser Frucht des Gestern reden, möchte ich euch einladen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen: Ich bin grundsätzlich in meinem Naturell eine Person, die sich sehr gut unter Kontrolle hat. So eine Hamm-Person mit innerer Mitte, die irgendwo gewisse Kühlheit hat, im positiven Sinn, für all das, was auf dich einprasselt, mit dem noch gut und gefiltert umzugehen. Und vielleicht bist du mehr jemand wie ich, wo der Knopf irgendwo weit vore tritt. Ja, vor allem, als ich Kinder bekam, habe ich gemerkt, dass sie einen ganz deutlichen roten Knopf tragen. Wo Kinder ganz schnell herausgefunden haben, wo der liegt und wie sie den bedienen können, dass mir oh, etwas hochkommt. Ich bin nicht jähzornig als Person, aber ich bin impulsiv. In mir die Persönlichkeit. Und ich musste lernen. Ham. So, lernen, mit dieser Frucht von Selbstbeherrschung umgehen. Das ist für mich ein Baustelle. Ich bin nicht Meister mit schwarzem Gürtel in dieser Disziplin. Aber ich ganz viel lernen. Dürfen. Und vielleicht gibt es ein paar Sachen, die ich dir heute mitgeben kann. Ich kann mit hineinnehmen in diese Frucht vom Geist. Weil ich glaube auch, wenn sie hier in dieser Aufzählung von, dieser von diesen Ausprägungen ganz am Schluss genannt wird, ist sie doch praktisch die erste, die wir irgendwie brauchen, damit die anderen Früchte überhaupt entstehen können. Liebe, Freundlichkeit, gütige Geduld, Treue, das ist alles, was sich direkt sich auswirkt auf das Gegenüber auswirkt. Selbstbeherrschung ist etwas, was gegen einen schafft, dass die anderen Früchte überhaupt keine rauskommen. Es ist eine Assistenzfrucht, es ist wie eine Weichenstellerfrucht. Oder? Wo, dort entscheidet sich, ob du dann liebst, wird wirst, wenn du lehrst, dich selber zu beherrschen, wenn du lernst dich selber zu führen. In dieser Frucht entscheidet sich ganz viel, ob, die, ob, ob der Rest überhaupt keine oder beim ersten Windel ist alles kaputt. Ist so eine Schlüsselfrucht. Und ich möchte euch einladen auf eine Reise mit dem Paulus zusammen, ein bisschen zu lernen über die Frucht oder über die Ausprägung. Und zwar an Text, wo vielleicht auf den ersten Blick, hast du das Gefühl, was hat das mit Selbstbeherrschung zu tun? Ich möchte mit Ihnen näher. 1. Korinther 9, 19 bis 27. Da steht: Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Und hier kommt das Wort Selbstbeherrschung, das dass er, er beherrscht sich selber, er diszipliniert sich selber, er ist mit sich selber so unterwegs, weil er das Ziel hat. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Und vor, dem, vor der Stelle erzählt er, ich bin allen alles geworden, ich bin frei und gleich habe mich allen zum Knecht gemacht. Ich bin der Juden, Jude der Grieche, der Grieche, oder denen unter dem Gesetz, denen wie unter dem Gesetz, denen ohne Gesetz, wie eine ohne Gesetz, obwohl ich selber im Gesetz von Jesus lebe. Der Schwache bin ich schwacher geworden, für dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und er geht das das alles, aber mache ich wegen dem Evangelium. Das war sein Ziel. Das war der Fokus von Paulus. Und dann bringt er das Wort, das er sieht, enthält sich aller Dinge. Und das Wort Selbstbeherrschung, was so nach dem Hamm tönt, nach tönt, Person, nach Personen, die irgendwo abgehoben sind. Und das haben wir auch manchmal, oder das Bild hier immer noch oder? Eine selbstbeherrschende Person ist jemand, wo du ins Gesicht schlagen kannst. Und sie lächelt die freundlich an, seit mir sie viel mal. So. so das abgehobene Bild von Selbstbeherrschung. Jemand, der in sich total ruht. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das Bild übertragen von einen Mensch, irgendwie ein Mensch, der total emotionslos ist. Oder? Ein selbst Mensch ist nicht jemand, der emotionslos ist, wo alles an ihm geht, sondern wo, obwohl er Emotionen hat, obwohl das eine Sache nerven, obwohl das eine Sache trifft in seinem Herz, dass er gleich das Richtige tut. Das ist Selbstbeherrschung, wird häufig übersetzt mit mit Mäßigung, Gehäusheit, Enthaltsamkeit, hat Ausprägung in die sexuelle Richtung, mit Treue rein, es geht um Selbstführung. So. Und das e Ego, das Beneg, und Kratein, was ist das? Kratein bedeutet auf Griechisch, von wo könnte es kommen? Demokratis, Demokratie. Das ist ein Wort, das Herrscher, Herrschaft, Macht ausüben bedeutet. Genau. Und so merken wir, es geht nicht darum, dass nichts in unserem Herz anklingt, dass wir alle zusammen keine roten Knopf mehr in unserem Leben. Sondern obwohl wir so rote Knöpfe haben, dass wir richtig reagieren, dass wir richtig handeln, dass wir uns richtig bewegen können bewegen, dass wir richtig reden, dass wir gleich das Richtige tun. Und ja, leider. Ich habe Knopf gefunden, es gibt nochmal den No-Knopf. No! Könnt no! ihr das? No! No. En oh. En oh. No! No! Ich glaub ich schon. No, 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 no. Eine Kunst von Selbstbeherrschung ist, dass wir Lehren nie sagen zu Sachen, wo wir suchen können, oder? No! 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 Oper mach die verrückt! No. Und denkst dir zeigen jetzt! Und du lernst, Nein zu sagen zu schlechten Emotionen, zu schlechten Gefühlen, zu schlechten Impulsen. No. Nein! No. Nein! No. Nein! Nein! No. Nein! Das ist eine Kunst, Selbstbeherrschung. Und wenn es so heißt, ich führe mich selber, Ich soll so ein bisschen irreführend. Es tönt so extrem danach, dass wir einen mega Kraftakt vollbringen müssen. Oder ich herrsche über mich selber, ich herrsche über meine Gefühle. Und kennst du wahrscheinlich selber genug gut, ich kenne mich selber gut, ich, weiss, ich kann mir das Zeitchen zusammennehmen, also, aber nach einer Zeit wirst du müde oder vergiss es oder was auch immer. Und dann geht es wieder nehmen. Ich bin nicht der Typ, der extrem begabt ist, und alles im Griff hat. Ich bin nicht der Typ, der, wenn er, wenn er sich nur richtig genug beherrscht und wenn er sich selber gut genug führt, dass er dann alles richtig macht. Darum, glaube ich, die grösste Kunst von Selbstbeherrschung besteht aber drin, dass wir uns selber so weit beherrschen, dass wir uns unter die Herrschaft von Jesus nehmen. Das unter die Herrschaft vom Heiligen Geist ziehen. Das ist gesunde Selbstbeherrschung. So viel Selbst Kraft aufwenden, dass Gott kann regieren kann. Dass wir Nein sagt zu dem, was wir wissen, es ist nicht göttlich. Für dass wir Ja sagen zu dem, was wir wissen, Gott möchte es tun durch uns. Das entspricht dem Wesen Gottes. So ist es. Ganz viel Disziplin im eigenen Herz Aber nur einen kurzen Moment, dass sie lerne, zu merken, das ist etwas, wo nicht gut ist, wo ich jetzt falsch reagieren sagen: Stopp! Stopp. So. Und, ich weiss, und ich gehe unter die Herrschaft von Jesus und in la regieren. Und lasse seine Kraft fließen. So ist es. Selbstbeherrschung geht es das, dass wir trotz dem in uns um unausdobenden Kampf das Richtige machen. Dass wir trotz fehlender Liebe lieben. Dass wir trotz fehlender Geduld geduldig sind. Dass wir trotz Ablehnung nicht zurückgehen. Zurückgehen. Dass wir trotz Versuchung treu bleiben und nicht abweichen. Dass wir trotz schlechter Gedanken gute Worte aussprechen. Das ist die ganze Kunst von der Selbstbeherrschung. Immer wieder. Die Feige sich dem Willen Gottes zu unterordnen. Sagen nicht nee zu dem und ja zu dem. Und das ist für mich die Frage, wie kann ich den Selbstbeherrschten leben? Ich noch... Sachen zeigen. Das Erste ist, dass Paulus hier zeigt, aus, aus dem 1. Korinther 9. Er bringt das Beispiel von einem Sportler. Wieso kann ein Sportler eine so hohe Disziplin und Leidenschaft an den Tag legen? Wieso ist ein Sportler so bereit, auf so vieles zu verzichten? Ich hatte verschiedene Freunde, die wirklich im Profi- oder Halbprofi-Bereich Sport betrieben haben, und ich war immer wieder gestunden. Drin war ein junger Mann, ist ich kam nicht mal in die Nähe von Profisport, ich kam jetzt das C-Kader Es war von klein auf im Skizirkus dabei. Gewesen. Und er hatte im Sommer, durch Sommertür, als Teenager schon. Wenn wir es im Beach gsi, ich sah so, komm, das Glas essen, und er gesagt, nein, ich darf nicht. Ich darf nicht, ich muss gut was ich esse. Das war weit weg vom A, B und C-Kader. Das war im Boss-Volk. Er gesagt, oh, ich muss gut was ich esse, wegen dem Körperfett muss ich drauf schauen. Weil ich han ein Ziel. Und ich dachte, wie kannst du das? Das ist ein, das ist ein Wahnsinn, oder? Also im Sommer einfach sagen, nein, so gelassen. No. Das geht gar nicht. Weißt du, auch so nicht, weil ich habe nicht das Ziel gedealt mit ihm. Ich habe das Ziel nicht verstanden, das er hatte. Für ihn war es kein grosses Opfer, weil das Ziel war viel wichtiger. Der Preis war wert. Das ist das, was der policy bringt. Ein Sportler hat ein unglaubliches Ziel, aber es ist vergänglich. Und wir haben noch viel ein grösseres Ziel, ein unvergängliches. Das sind unsere zwei Ziele. Kind Gottes zu werden und anderen zu helfen, Kind Gottes zu werden, dass sie anderen können helfen, Kind Gottes zu werden, dass sie anderen können helfen, Kind Gottes zu werden, dass sie anderen können helfen, helfen, Kind Gottes zu werden. Das ist unser Ziel. Und ich weiß nicht, ob du deine Bestimmung, die erste Bestimmung, Kind Gottes zu werden, gefunden hast. Ob du merkst, mal, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu dem König. Ich habe ein Ziel, mit dem Gott zusammen zu sein, einen ewigen Preis zu bekommen. Und wenn du das Ziel hast, werden all die Opfer, und all die Herausforderungen klein werden. Weil du hast ein unvergängliches Ziel, das sich dafür lohnt. Es lohnt sich für das. Es lohnt sich für das, Geld zu geben. Es lohnt sich für das, mehr als die Zehn zu geben. Es lohnt sich für das, Missionare zu unterstützen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, grosszügig zu sein. Es lohnt sich, sich selbst zu disziplinieren. Es lohnt sich, wenn wir sein Kind vom König mit einem ewigen Preis vor Augen. Es lohnt sich. Wir haben ein hohes Ziel. Aber wenn wir das höchste Ziel nicht haben, dann ist Christi ein riesig Nord. Das ist aber gleich Nord, wie wenn ich ohne Ziel versuche, keine Klasse zu essen im Sommer. Oder? Oder jemand ohne Ziel, jemand, der gerne das Gutstück Fleisch hat, ohne Ziel, sieht er, kein Fleisch mehr Wo voller er gerne Fleisch hat, sagt er, ich es nicht mehr. Was hast du für ein Ziel? Chris? «Findst du es gruselig?» «Nein, ich will das irgendwie «Wieso machst du das?» «Nein.» «Ja, findest es ökologisch dumm?» «Nein, irgendwie nicht.» «Ja, das wäre jetzt vielleicht noch ein Grund.» ja, aber warum machst es das?» «Nein, ich, ich will doch kein Fleisch mehr essen.» oh, das wird dich Knurz!» «Aber wenn du vielleicht siehst, ich bin überzeugter Vegetarier, wegen dem und dem, dann ist das gar nicht so ein Opfer mehr.» «Ich habe selten leidende Vegetarier gesehen, aber ich kann es mir persönlich noch nicht vorstellen, zum jetzigen Zeitpunkt. Könnt für mich beten? Ähm, die, die überzeugt sind, dass das wichtig ist. Gut. Auf jeden Fall, Glaube ich, ist das Ziel ist entscheidend, ob du bereit bist, ein Opfer in den Preis zu bringen. Für mich ist Kirche kein Opfer. Logisch, ich bin angestellt. Ja, für mich ist es nur der Lohn. So, das ist super toll. Aber wir haben ein Ziel. Darum tun wir nicht mehr nützeln, darum tun wir nicht pingeln. Wir haben Ziel, es lohnt sich. Es lohnt sich. Weißt du, dass das größere Ziel ist, ist anderen nicht helfen, Kind Gottes zu werden? Das ist unsere Bestimmung hier auf dieser Welt. Und für die, die jetzt beten für mich, will ich vom Thema abweiche, kommen wir schon wieder zurück auf Selbstbeherrschung. Aber ich glaube, wenn wir nicht verstehen, was wir für ein höchstes und wertvolles und wichtiges Ziel hier auf dieser Welt, ist der ganze, das ganze Ringen drum, das die Frucht des Gehens in unserem Leben zunimmt. Ist immer ein Knords. Wenn wir verstehen, für was wir gehen, dann müssen wir wissen, wir brauchen das so fest. Brauchen. Es ist keine Knord, sondern eine Notwendigkeit, durch uns eine Persönlichkeit, durch eine Mördergruppe und uns Schatten zu stellen. Wenn wir in einen Auftrag auszuführen, sind ja nicht alle Kind Gottes, was soll ein Kind Gottes werden. Und vielleicht wäre es dir das, dass sie an dir persönlich die Frucht vom Gestern leben. Und sie merken, das war doch früher so ein All-Rastelli. Und jetzt ist er irgendwo so kontrolliert. Das war früher so eine Motzgurke. Und irgendwo kommt so viel Freundlichkeit drüber. Was ist mit dir los? Ich habe dich immer wieder schlecht behandelt und du tust mir nochmal gut. Was ist mit dir passiert? Vielleicht ist es genau die Früchte vom Geist und die Gaben vom Geist, die zusammenwirken, für Menschen Menschenkind Gottes werden. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, Freunde, lasst uns das vor Augen führen. Wir haben ein Ziel hier wir haben eine Bestimmung hierauf. Und es ist die, dass andere Menschen auch in Gottes werden. Den Himmel bevölkern und die Hölle plündern. Das ist unser Auftrag. Und zwar egal, wie alt wir sind. Egal, wo wir zu unserem leben. Egal, wie fit und wie kraftvoll dass wir uns fühlen. Ob wir gesund oder krank sind. ist egal, wir haben diesen Auftrag und die Bestimmung. Und ich möchte einladen, wenn du Knurz ist mit diesen Früchten, du merkst, es ist ein Knurz, dann dein Herz neu auf einen Auftrag aus. Und lasse dein Herz aber von dem Auftrag, wo Gott dir zuspricht. Ich meine nicht das mit Plakaten morgen Morgen auf die Straße stehen und sagen, geh rum, du Sünder, kommst du in die Hölle. Das kann ja auf ganz verschiedene Arten passieren, wie wir, wir Kind Gottes gewinnen, wie wir Menschen gewinnen für den König, wie wir diesen Menschen, den Gott, nachbringen können ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber das ist unser Ziel. Alles für das Evangelium. Darum sagt Paulus, weißt du wir machen alles für das. Und ganz ehrlich, wenn du ein persönliches, materielles Ziel hast, dann gibt es Opfer bringen ganz einfach plötzlich. Oder? Wir kürzlich dürfen kürzlich ein Haus von den Eltern übernehmen, Kaufen, irgendwie übertrieben. Da gibt jetzt Marco gekauft und wir wohnen jetzt drin. <lacht> genau. Aber gleichzeitig weißt okay, das Haus bringt irgendwo finanzielle Herausforderungen mit sich. Und plötzlich gibt es sparen Ring. Oder wollen wir müssen ein Auto wechseln wir müssen. Wenn du jetzt nicht draußen sparen musst, sparen Leute vielleicht so 2% gibt es vielleicht einen Ring einfach so zu sparen, weil sie fröhlich, haben, dass da ein Berg auftürmt. Aber vielleicht, ich glaube, die meisten Leute haben Mühe, einfach so ohne Ziel zu sparen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich total <lacht> <lacht> ähm, Minderheit hier. Aber mit einem Ziel vor Augen, wirst du plötzlich nicht uns lieber lassen, müssen sparen. Und es tut nicht weh. Das ist okay. Wenn du eine grosse Ries vor Augen hast und du fährst einfach Sachen zurückstellen willst, weil du, willst, du willst etwas reiches Materiell Dann dort du die Opfer oder Materiell bringst, du dir gar nicht weh, weil du weißt, es geht auf ein grosses Ziel her physisch auch, wenn du Sportler werden willst, oder wenn du Sixpack oder Onepack hast oder gewisse Gewichtanzahl oder Größe oder schön die erreichen willst, das ist all die Opfer, die du bringst, bringst du immer so lange, dass sie nichts sind, im Gegensatz zum Ziel, das du verfolgst, vom Lohn, das du davor erwartest. Und der Paulus hat gesagt, wisst ihr du, was, ist nichts von dem, was ihr tue, für Jesus das ist vergeblich. Er hat davon geredet, dass ein Lohn auf uns wartet, nicht nur ein Bravo, der den Himmel geschafft sondern ein Lohn. Ich glaube an ein Preisgericht. Ich glaube daran, dass wir alle zusammen, wo Jesus haben, definitiv vom Tod ins Leben sind durchgedrungen. Dass wir Kind Gottes sie worden. Aber die Bibel hat immer davon, dass es im Himmel auch noch so einen so eine Lohn gibt, so wie der Felix das vorhin gemacht hat: so Kategorie. Schönste Grüne im Topf, wo er vielleicht noch 100 Kategorien erfindet, für, für die auch noch auszusehen, oder? Wo er sagt, ah, was mache ich jetzt mit dem ähm, Eti? Das hat schon jemand anderes, das ist auch schon jemand anderes, das ist auch schon jemand anders. Ich finde sicher noch eine Kategorie, ähm, beste Jesus-Nachfolgerin Frutigen mit dem Namen, Etienne Jose. Jawohl! <lacht> so. Aber ich glaube daran, dass wir in den Himmel werden einen Preis bekommen. Ein Lohn. das hast immer dreht, es gibt einen Lohn das ewige Leben, aber obendrauf auf das etwas. Keine Ahnung, wie es Aber ich glaube doch, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt. Gut. Zudem, ich glaube, wir braucht ein Ziel. Und nachher glaube ich jetzt ganz praktische Tipps, jetzt nehme ich noch in meine persönliche ähm, Lebenserfahrung, die jetzt gar nicht mit der Bibel zu tun hat, sondern einfach mit praktischen Tipps für mehr Selbstbeherrschung im Alltag. <lacht> Achtung, das ist jetzt Vielleicht funktioniert es bei dir gar nicht. Bei mir funktioniert es recht gut, wenn ich es mache. <lacht> Aber nur wenn ich es mache, wenn ich es nicht mache, funktioniert es auch nicht. Gut. Ähm, mein Hauptproblem bei Selbstbeherrschung ist ja vor allem, das, dass, dass schnell Schneller den Knopf drückt. Und ich habe gemerkt, ich muss in eine Rolle zwischenschalten. schalten. Ich muss vom Moment, vom Impuls, vom schlechten Gedanken, vom blöden Gedanken, vor Provokation oder was auch immer, bis zum Moment vor Handlung muss ich eine Zeitspanne zwischenschalten. schalten. Das ist für mich eine Herausforderung. Sie sind nicht alle impulsiv. Aber ich müssen lernen, meine Impulsivität zu kontrollieren. Das klingt mir so in 75% schon recht gut. Und da kommt für mich der müsli Spiel. Ich finde ihn nicht so toll. Auch seine Musik nicht super. Aber sein Lied, wer kennt das? so? Laszlo bambeln. Genau, U50 und so. Ähm, der hat so ein ganz ein, ein doofes Lied gemacht, irgendwie. aber da die Strophe ist immer so, schnaufe, schnaufe, du musst schnaufe, ist rein, nein, wieder raus. <lacht> so. Und ich gemerkt okay, so blöd das Lied ist, ist so ein Ohrenwurm gewesen, wo etwas los wurde. Ich merkte, ich mache es damit jetzt etwas Sinnvolles für mich. Ich merkte, so, wenn mich etwas provoziert, wenn mich etwas kützelt, wenn, wenn irgendetwas ist, sage ich mir, schnaufe, schnaufe, du musst schnaufe. Dann ich hinein, dann wieder raus. So. Und dann habe ich etwas zwischengeschaltet, vom Moment des Impuls bis zum Moment der Reaktion oder Aktion. <lacht> und meistens längt es schon, für nicht das Richtige zu tun. Meistens ist mit dem, mit dem Zwischenschalten von Zeit, Atmen, Sammeln und Ham, so, <lacht> mache ich nicht, aber genau. Meistens ist mit dem schon genug gemacht, für, dass ich wieder weiß, wer ich bin, was ich machen will, was ich nicht machen will. Mit dem Kind reicht es in den meisten Fall Atmen, Atmen, zu Okay, es sind ja euer Probleme, nicht meine. So. Ihr habt schlecht aufgeräumt, Ihr rege mich nicht auf. Ihr müsst aufräumen, ich nicht. So, könnt ihr wiederkommen, wenn wieder fertig seid, Adieu. Und mir geht's gut, ich bin ja nicht ausgedeckt. ich habe alles im Griff. <lacht> Oder er hat es im Griff voran So, alles gut, ich konnte freundlich sein. Wieder Elia, er ist auch ein sehr impulsiver Mensch. Und Daddy! Blablabla! So, okay. schnufe schnufe Atme. Ich, Elia, ich glaube, du kannst das besser. Probier nochmal Und er sage ich noch mal zwei so. Schritt zurück. Dann kann er schnufe Jetzt komm nochmal Und in der Zwischenzeit hat er sich gemerkt, oh, das ist so. Daddy, kann ich ein Glas Wasser haben? Ja, selbstverständlich. <lacht> so. Ich die Nummer noch mal darum, ich So. dir Durst! Früher hätte ich vielleicht zuerst gesagt, guck selber! <lacht> heute kann ich sagen, Ich glaube, du kannst das besser. Mache deine Probleme nicht zu meinen. Geh nochmal zurück. Komm, wir probieren es nochmal. <lacht> so. Du musst abgrenzen. Du hast so viel mit dem zu tun, oder? Das ist Muslim. Gut. So, das Rollen dazwischen schalten, atmen, ein bisschen Distanz gewinnen. Manchmal braucht man ein länger. Manchmal braucht es eine Stunde zu weh, manchmal schlägt die ist es gut. So. Das Zweite hat mit John Travolta zu tun. Ich weiß nicht, die meisten von euch können den Film wahrscheinlich nicht. hat auch nicht mit dem Film zu tun, sondern nur mit dem Titel. So. Guck mal, wer das spricht. Es ist für mich ein Geheimnis geworden, dass ich gemerkt habe, all die Gedanken und all die Impulse, die da abgeht, ist natürlich alles von mir. Und muss nicht als etwas von mir behandeln. Sondern ich muss auch herausfinden, du, wer hier genau? Was geht hier in mir genau ab? Matthäus 4, Jesus ist in der Wüste. Er wird vom Teufel versucht. Du denkst du wirklich, der Teufel ist in einem Satanskostüm dahergekommen, mit irgendeinem Hörnchen aufgesagt. So. Was ist der Grund, dass Jesus sich auf solche Diskussionen einlädt und nicht von Anfang an sagt, schnell zu tief, adieu, merci, mit dir habe ich gar nichts zu tun. Es ist der Grund, dass er mit dem argumentieren argumentieren über die Bibel, über den Vater, über sein Leben, über seine Berufung. Es ist der Grund. Erstens, ich glaube, das ist in Form von Gedanken oder nicht ganz klar, gewesen, wer da redet. Und ich glaube, in dem Moment, wo Jesus hat gemerkt hat, es nicht der Vater, der da redet, sondern es der Vater von Lügen, oder Es ist nicht der Vater vom Licht, oder sondern der Vater von Lügen. Es er weg von mir, Satan, Nicht identifiziert, wer da redet die Stimme, die gehört gar nicht zum Vater vom Licht. Die Stimme, die gehört auch gar nicht zu mir. Und das hilft mir auch zu identifizieren, weißt du, was geht genau in mir ab? Und überhaupt zu merken, sie sind nicht Argumente Argumentum, wieso rege ich mich so auf? Was? Bin, ich, bin ich einfach nur müde? Und manchmal bin ich einfach nur müde, dass wir mich aufregen. Ohne Zusammenhang, oder? Schlecht geschlafen, und dann kannst du irgendwann einen Flügel aufregen. Oder? Es hat Fliegen mit meinem Schlaf zu ziehen, die gar nicht, aber du bist echt Und zu identifizieren und herauszufinden, was, was passiert in mir drin. Guck mal, wer da spricht, was löst sie hier aus, von wo kommt es genau. Ähm, und da, guck mal, was, was redet genau der Vater vom Licht? Ist es eventuell etwas vom Vater von Lugi, wo das oder dazu bringen, etwas zu machen, das nicht gut ist, wo mir oder anderen schadet? Dritter Punkt, Schneewittchen gibt es die Königin, Spieglein, Spieglein. Und ich die Comics habe ich cool gefunden, könnt ihr es lesen. Die Person schaut rein und sieht, wow. Sie in die Spiegel und sieht, wer sie wirklich ist. Und wenn du weißt, oder wenn du hast zwischengeschaltet, hast du durchgeschnaufen, und kleinen Gedanken gefasst Du hast deine Gedanken sortiert, du weißt, wer rettet, du weißt, wer was rettet, du weißt, was genau abgeht und was der Vater vom Licht zu dieser Situation sieht. So, was mir hilft, ist auch zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich genau? Das macht ein einen langen Schritt, aber das ist mir ganz wichtig. Wenn es dir klingt, das zu machen, kann du sagen, du wirst in 90 bis 99 Prozent der Situationen dich richtig verhalten. Wenn du die Frage stellst, wer bin ich? Und lässt, dass der Vater den Spiegel vor deinen Augen hat und sagt, du bist ein Kind vom König. Du bist würdevoll. Du bist voller Autorität. Du hast Vollmacht. Du bist königlich. Und wenn die Wahrheit in dein Herz reinkickt, würdest du schlecht wie einen Bettler benehmen. Und kann denkst du, wie du, stimmt, ich bin ein Kind vom König. Und das, was hier in mir abgeht, passt überhaupt nicht dazu. Ich bin ein Kind von dem König. Ich bin eine göttliche Kreatur. Und wenn du das nicht lang kannst du fragen, was habe ich denn überhaupt? Du siehst vielleicht, ich, mir fehlt Liebe. Und du siehst, weißt, in Jesus hast du alles überwindende Liebe. Du siehst, oh, ich bin so müderig heute drauf. Und du weißt, in Jesus hast du befreiende Freude. Und du siehst, oh, ich bin so gestresst. Und du weißt, in Jesus hast du den kostbaren Frieden. Was alles übertrifft. Alle Vernunft, alle Gedanken. Du bist total ungeduldig, bist kurz vor dem Aufgeben. Und du wirst in Jesus, hast du eine unglaubliche Geduld. Ohne Ausdauer. Ohne Ende. Du bist motzig drauf. Und du wirst in Jesus, hast überfließende Freundlichkeit. Du bist total selbstzentriert und an dich denkend Und du wirst in Jesus hast ganz viel Güte. Eine enorme Güte, die nicht zurückhaltet. Du bist versucht und herausgefordert und in Jesus hast du anhaltende Treue. Du fühlst dich schwach und müde und äh, leck mir. Und du weißt, in Jesus hast du himmlische Kraft. Es uns gelingt, durchzuschnaufen, zu definieren, was da genau passiert und einen Blick in den Spiegel, dass wir sehen, wer wir sind und was wir in Jesus haben. Das ist Selbstbeherrschung. Das ist nicht abgehoben sein und keine Gefühle und keine Emotionen haben, sondern trotzdem mit dem Gut umgehen können. Sagen, Jesus, das nervt mich wie verrückt. Das regt mich so auf. Aber in dir habe ich so viel Liebe, dass ich vergeben kann. Eine Person hat mich so enttäuscht. Und das regt mich so auf. Am liebsten würde ich das Telefon und mal sagen, was ich genau denke. Und ich weiß, schnaufe, schnaufe. Ich weiß, das sind nicht Gedanken vom Vater. Das ist nicht der Weg, wie Jesus würde lösen. Und ich weiß, ich bin ein Kind vom König. Und ich habe die Macht und die Vollmacht, mit einer Situation anders umzugehen. Ich habe alles überwindende Liebe. Und ich kann sagen, hey, weißt du, wir vergeben dir. Und wir reden gerne. Das Das ist Selbstbeherrschung. Lehre uns selber unter um die Herrschaft und Autorität von Jesus bringen. Für dass das rauskommt, was er tun will. Vier Punkt ist: «Nein, ich tut. es so, Das sind so meine... Das ist total simpel. Hey, mir reicht das aber manchmal schon, dass es ganz viel Gutes passieren kann im Leben. So zu merken, okay, ich weiß, was abgeht. Ich weiß, wer da spricht. Ich weiß, wer ich bin und was ich habe und was ich will. Und dann kann ich es noch tun. Da ist auch kein Kraftakt mehr. Da ist auch keine Anstrengung mehr. Das ist mehr eine Frage von Demut. Lass nicht zu, dass ich Jesus recht gebe und sage, ich mache das, was du siehst. Oder ziehe ich eben mein Ding durch. Das ist eine falsche Selbstbeherrschung. Wenn ich anfange, herrsche herrschen, entgegen dem, was er sieht. Das ist einfach zu tun. Vier simple Punkte. Und ich glaube, mir hilft es, dass ich Jesus so herrschen kann, mit Müslüm, wer hätte gedacht, dass er Diener von Jesus wird mal, oder? <lacht> so. guck mal, wer da spricht. In Spiegel gucken, wer du bist, was ich mache. Und ich weiß nicht, wo deine Herausforderungen sind. Vielleicht bist du total eine Person, die mega gut mit so Sachen umgeht. Vielleicht bist du herausgefordert mit Sachen und merkst, ich habe wirklich auch ein paar so rote Knöpfe, wo schnell etwas auslöst. Es gibt es ein paar Situationen in meinem Leben, wo mir der rote Knopf total verborgen ist, da bin ich total entspannt. Und es gibt Situationen, wo ich den Knopf ein bisschen sichtbarer trage. Und für dort ist es entscheidend, dass ich mich, dass Und dass ich sage, Jesus, dann möchte ich mich von dir herausfordern. Lehr mich! Weil genau in diesen Situationen kann die Liebe von Jesus umso mehr uns scheinen. Wie es am Anfang gesehen, Wenn dir jemand besonders ablehnt, kannst du umso mehr zeigen, wie Jesus wirklich ist. Wenn dir jemand richtig wehtut. Ich finde das Beispiel von Jesus und Judas extrem. Oder? Judas verratet denn mit einem Kuss. Und Jesus zeigt, in dem er gleich ans Kreuz geht, etwas Unglaubliches von Gott. Und er jetzt sieht, weißt du, so helfe ich nicht mit. Ich wollte es machen, für die, die freundlich sind, für die, die es schätzen. Und dann kommt noch einer, der mich so blöd verratet, und nur mit einem Kuss oben drauf, ich höre auf. So tun ich nicht. Ich habe es doch gut gemeint. So, alles herrschiessen. Jetzt haben wir so lange Mühe gegeben, haben habe so viel investiert, und dann ist das, ist das der Lohn dafür? Und genau in solchen Momenten wird Gott besonders sichtbar in unserem Leben. Ich möchte gerne betten und möchte, möchte Gott auch bitten, dass er auch persönlich zu uns red, vielleicht auch Situationen aufzeigt Und uns auch fragt, bist du bereit, dich in der nächsten Zeit hier in eine Schule zu begeben und in diesen Situationen zu stellen? Für die Risiken, immer wieder weiterzufahren? Wirst du uns irgendeinen Mörder gerufen. Wo wir, hey, obwohl wir wiedergeboren sind, obwohl wir eine neue Kreatur sind, dass wir etwas Altes immer auch noch mittragen. Dass wir auf das Alte immer auch noch anfällig sind. Ich sage, Jesus, das ist etwas, das nicht zu mir gehört, aber immer wieder bei mir auftaucht. <lacht> das wettige die gar nicht, dass wir uns diesen Sachen stellen können. Und Jesus, ich danke für mal, dass du der Gott bist, der so entspannt mit Emotionen und Menschen ist umgegangen. Jesus, ich danke dir, bist du der Sohn Gottes, der selber impulsiv war, im Tempel hat Tisch umgeworfen, die Peitschen, die Leute vertrieben. Das gefällt mir so an dir. Das macht, mich, das macht dich mir so sympathisch an. Und ich danke dir, Selbstbeherrschung und Frucht vom geist nicht, dass wir immer alles richtig machen, sondern dass wir uns immer wieder unter deine Herrschaft begeben, uns ausstrecken, dass du durch uns wirkst, dass du durch uns lebst. Und ich bete, dass du uns einfach jetzt auch nochmal Baustellen aufziehst, in unserem Leben, wo du siehst, dass du möchtest mit uns wo du sagst, hey, das ist ein Missstand, wo etwas nicht gut ist, euch nicht gut tut. Und du du dich damit musst abfinden musst. Jesus, schenke uns so Hoffnung und Glauben, dass sich Situationen ändern können, dort, wo vielleicht auch Streit ist in Beziehungen, dort, wo, manchmal, wo vielleicht Jähzorn ja da ist oder, oder Ungeduld, wo Impulsivität, manchmal auch Schwierigkeiten reinbringt, auch in die Beziehungen in Jesus. Ich bete für, für dort, wo man Baustellen hat, mit, mit Ehrlichkeit und Wahrheit, Jesus. Danke, dass du kommst, dort, wo, es um, wo es um Treue geht, wo es um gute, positive Worte, Vermutung geht, Vater, dass du uns aufziehst, wo sie unsere Baustellen, wo du mit uns möchtest möchtest für das Menschen die unser Leben die können sehen können, einen Geschmack von dir wahrnehmen können. Warnen, war, wir sind ein Wohlgeruch Gottes in dieser Welt. Das war, für ein paar Leute sind wir ein Geruch zum Tod und für ein paar Leute ein Geruch zum Leben. Und ich wünsche mir, dass wir vor allem Geruch zum Leben sein dürfen. Ein Geruch zum Leben, wo Menschen dürfen schmecken dürfen, wie gut und freundlich du bist. Weil sie uns sehen, weil sie unser Leben, weil sie sehen, wie wir mit Fehlern umgehen, dass wir wir entschuldigen können. Nicht, dass wir perfekt sind, alles glänzt, sondern dass wir in unserem, in unserem Menschen mit dir drinnen, drinnen, Danke, Jesus. Amen.